0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und ich habe eine wichtige WhatsApp-Nachricht bekommen. Und zwar wurde mir in dieser WhatsApp-Nachricht geschrieben, dass äh, ja die Person jetzt versucht, mal OneNote zu nutzen. Und ob ich dazu nicht mal eine Podcast-Folge oder ein Video machen kann, denn ähm, man kann mit OneNote ja so eine ganze, ganze, ganze Menge erledigen und machen. Und wie ich OneNote nutze, das erfährst du in dieser Folge. Los geht es nach dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag, denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Ja, ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen, in der es darum ging, OneNote in Zukunft für den beruflichen Aspekt zu nutzen. Denn, ähm, ja, die liebe Fragestellerin hat aktuell ihre Sachen in Diversen Tools organisiert, zum einen im Bullet Journal, ein bisschen was im Kalender, ein bisschen was irgendwie in Notizen, in To-Do und so weiter und sie hat mich gebeten, doch mal dazu ein Video oder eine Podcast-Folge zu machen, wie man OneNote am besten nutzen kann. Und dazu muss ich an dieser Stelle sagen, ich nutze OneNote gerne. Doch ähm, noch wirkt das Ganze etwas befremdlich. Und ich glaube, das ist wie in vielen Dingen auch eine Sache der Gewohnheit. Also wir sehen das auch immer in unseren IT-Projekten, gerade wenn es darum geht, die Digitalisierung voranzubringen und äh, Dinge auf die, äh, ja, auf die Fahrbahn, auf die Spur zu bringen, in Sachen digitaler Verwaltung von Dokumenten, von Workflows, von Prozessen und so weiter, dass wir immer mal wieder die Aussage bekommen, Oh, ich liebe doch aber mein Papier, ich brauche das doch vor mir, wenn das so schön knistert und ich mir Notizen machen kann und so weiter. Und genau dieses Thema hatten mein Mann und ich gerade. Also es ist ja auch so ein bisschen kontrovers, wenn ähm, ich sage, ich organisiere mich digital und mein Mann schenkt mir dann Notizbücher oder tolle Stifte. Das ist natürlich schon eine Herausforderung vom eigenen Kopf, der dann sagt, oh ja, diese Notizbücher, die sind so toll und diese Stifte und ich mag das, wenn der Stift in das Papier und so weiter und so fort. Und sicherlich wirst du vielleicht diesen Gedankengang dann auch schon mal bei dir erkannt haben. Auf der einen Seite möchtest du dich digital organisieren weil es einfach viele, viele Vorteile mit sich bringt, wie zum Beispiel, dass du die Sachen überall nutzen kannst, egal wo du bist, geräteübergreifend. Du brauchst einfach nur die Anmeldedaten zu deinem Microsoft-Account und kannst überall auf jedem Tablet, auf jedem Gerät, äh, außer der Mikrowelle, mit deinen, ja, mit deinen Sachen arbeiten. Du hast es alles in der Cloud und hast jederzeit Zugriff auf deine... Gedanken, Ideen und so weiter. Und nichtsdestotrotz arbeiten wir aber auch gerne mit Papier. Wir lieben einfach das Gefühl des Blätterns. Wir lieben das Gefühl, wie der Stift in diesem Papier einsinkt. Und darüber hinaus schafft es einfach Ruhe und Ordnung in deinem Gedankenkarussell. Denn mit einem haptischen Notizbuch und einem Stift, seien wir ehrlich, kommt keine Notification, keine Benachrichtigung, kein Anruf, kein gar nichts, sondern du kannst dieses Notizbuch nehmen mit deinem Stift, du setzt dich in den Garten und lässt alle digitalen Geräte im Haus und du weißt, okay, von diesen Dingen werde ich jetzt nicht gestört. Das Einzige, was mich vielleicht stören könnte, wäre ein Kind, was in den Garten läuft, der Nachbar, der guten Morgen ruft oder ein Flugzeug, das über dich hinwegfliegt. Das sind die einzigen Ablenkungsmöglichkeiten, die es in dem Fall dann gibt, weil die digitalen Medien sind ja drin. Aber es stellt natürlich auch eine große Herausforderung dar in Sachen Papiernotizen. Manchmal gibt es einfach Dinge, mit denen wir, ja, wo wir digital arbeiten sollten, müssen, weil es einfach einfacher ist, also smarter ist, weil wir mit Leuten an Ideen zusammenarbeiten, weil wir ein Marketingprojekt haben, weil wir abteilungsübergreifend arbeiten in einem gemeinschaftlichen Projekt. Und wie du weißt, ich lerne ja gerade ähm, wieder mal in einem neuen Studium, wie Projektmanagement und Projektleitung wirklich geht. Und ähm, was natürlich auch dazu führt, dass man mehrere Mitarbeiter hat, die dann als Projektteam zusammenarbeiten. Es gibt einen Projektleiter, es gibt äh, eine Projektorganisationsform und so weiter und so fort. Und all diese Dinge sind natürlich schwierig auf Papierform abzubilden. Natürlich kann ich mir auf meinem Blog aufschreiben, wen ich in meinem Projektteam haben möchte für Projekt XY. Aber das bringt den jeweiligen Mitarbeiter herzlich wenig, wenn ich ihm sage, dass er auf meinem Blog als ja, Projektmitglied quasi aufgeführt ist. Er weiß dann trotzdem nicht, welche Aufgaben er in diesem Projekt umzusetzen hat. Er weiß nicht, was äh, genau das Ziel des Projekts ist oder welche Projektorganisationsform wir gewählt haben, weil es ist dann letztlich in meinem Notizbuch. Und da kommt dann OneNote ins Spiel. Ich nutze OneNote zum einen als Braindump. Immer mal wieder habe ich auch in den äh, Podcast-Folgen erzählt, dass ich mich einfach irgendwo 15 Minuten hinsetze und einfach ohne irgendwas mir Dinge aufschreibe. Das äh, tue ich Klassisch wirklich in einem Notizbuch. Dann gibt es aber Braindump, wo ich dann teilweise in der Firma sitze und denke so, okay, jetzt musst du dir das mal alles runterschreiben, die Aufgaben werden einfach zu viel und irgendwo hast du überall Aufgaben schlummern, im Mailpostfach, im Teams-Chat, in deiner To-Do-Liste und womöglich auch kam noch ein Anruf vom Kunde und du sollst da dann auch noch ein Angebot erstellen. Also nutze ich da das Mittel des Braindumps. Das heißt, ich nehme mir mein iPad, öffne eine neue OneNote-Seite und schreibe einfach drauf los. Und OneNote ist ähm, super gut... Ja, würde ich sagen, strukturiert wie Word oder Excel. Das heißt, die Menübar in OneNote erinnert an Word, Excel, Outlook, PowerPoint und so weiter. Das heißt, man hat verschiedene Formatierungstools, verschiedene Tools zum Einfügen und so weiter. Und der Grundgedanke ist einfach, dass du einen ähm, ja Microsoft-Account hast und zu diesem Microsoft-Account kommt auch kostenlos dann das OneNote. Und dann hast du ein... Ja, ein OneNote, was dann zum Beispiel heißt Sandra at Fluctus IT. Ja, das ist dann quasi mein Firmenaccount. Und dann gibt es noch Sandra at Arbeit. Das ist dann zum Beispiel mein event management tool Oder es gibt eben halt Privat. Und das ganze Grundprinzip ist letztendlich so zu verstehen, dass du dir diverse Notizbücher anlegst. Und da gibt es ja viele Apps. Es gibt Evernote, es gibt... Äh, Good Notes auf dem iPad, es gibt Note-Shelf und so weiter. Und das Prinzip ist relativ ähnlich bei all diesen Tools. Du arbeitest in Form von Notizbüchern. Das heißt, du erstellst dir ein Notizbuch. Dieses Notizbuch benennst du zum Beispiel Projekt XY. So Oder äh, du sagst, das ist das Notizbuch privat. Und dann arbeitest du mittels Seiten. Das heißt, diese Seiten sind letztendlich deine Kapitel deines Notizbuches. Denn es ist so bei OneNote, dass du einfach drauf losschreiben kannst. Du kannst es äh, via Tastatur nutzen, du kannst es aber auch an einem Tablet mit einem Stift benutzen. Du schreibst dann einfach drauf los. Als Seitenüberschrift ist immer irgendwie erstmal der Autor und das Datum verfasst und die Uhrzeit, damit du genau weißt, okay, wann habe ich diese Seite erstellt. Und dann kannst du einfach drauf losschreiben. Du kannst Checklisten anlegen, du kannst Notizen ähm, gedanklich erfassen, du kannst Gesprächsprotokolle verfassen, du kannst ähm, Links in die Seiten einfügen, du kannst Bilder und Grafiken in die Seiten einfügen, ganz wie du es möchtest. Und der Vorteil ist an diesem, ja, an dieser Seite, sie ist unendlich. Also da gibt es kein, kein Platzproblem mehr. Also oftmals denken wir in Seiten wie in einem Notizbuch. Das heißt, wir haben eine Bemaßung von Zentimetern und darauf können wir uns quasi austoben. Aber OneNote ist so gestrickt, dass du mal links schreiben kannst, mal links äh, rechts schreiben kannst, mal in der Mitte, mal oben, mal unten. Also je nachdem, wo du mit der Maus dann über deinen Cursor bist, kannst du dir deine Seite so organisieren, wie du es möchtest. Du kannst Formen einfügen und dir ein sogenannte äh, Mindmap erstellen. Du kannst ähm, Checklisten einfügen, um zum Beispiel in einem Projekt die Aufgaben zu verteilen. Du kannst äh, Tabellen einfügen, du kannst Links einfügen von wichtigen Seiten, zum Beispiel im Intranet oder Internet. Also je nachdem, wenn du jetzt ein Projekt hast und du hast Ideen, nehmen wir mal das Gartenprojekt, du möchtest eine neue Terrasse für dich erstellen, eine Sommerterrasse und du suchst nach Ideen. Dann kannst du diese Links von Pinterest oder von Google, wo auch immer du das gefunden hast, in deinen OneNote speichern und machst sie so verfügbar. Aber auch Sprachmemos kannst du in OneNote integrieren. Das heißt, du kannst eine, ja, eine Audiodatei aufnehmen, wie zum Beispiel jetzt dieser Podcast. Und ich könnte ihn in OneNote einfach hinterlegen und habe dann so ein kleines Mikrofonsymbol und weiß, okay, das ist eine Audiodatei und kann sie mir anhören. Aber auch ganz klassisch Bilder. Wenn du Bilder hast, du sitzt in einer Schulung und der Referent oder der Seminarleiter hat Notizen ans Flipchart geschrieben oder einzelne Punkte, kannst du dir davon ein Foto machen und kannst das Ganze dann in deiner OneNote-Seite einbauen. Und bei mir gibt es eben halt zwei Notizbücher, das ist einmal das Notizbuch Arbeit und das Notizbuch Privat. Und das Private hat Unterseiten wie Braindump, Ideen, Rezepte, ähm, wichtige Links zu... Ähm, steuerlichen Sachen, also wie zum Beispiel Kinderfreibetrag oder welche Dokumente muss ich wie lange im privaten Sektor aufbewahren. Es gibt einen Link zur Schufa, ähm, damit ich irgendwie immer unseren Schufa-Account im Blick habe, wie wir da stehen. Da haben wir ja ein Abo abgeschlossen und dann gibt es alle drei Monate eine sogenanntes Update vom Score oder auch irgendwelche Eintragungen, falls man eine neue Finanzierung fürs Haus gemacht hat etc. pp. Und diese Links sammle ich quasi in OneNote. Und das hat zur Folge, dass du eine gewisse Struktur in deine Notizen bringen kannst. Dadurch, dass OneNote dann auch eine sogenannte Texterkennung hat bzw. eine OCR-Erkennung, wird nach einem gewissen Zeitraum, das funktioniert nicht sofort, weil das System muss erstmal drüber laufen, kannst du nach Dingen in deinem Text suchen. Und ja, auch die handschriftlichen Notizen werden dabei berücksichtigt. Wenn du wenn du einigermaßen klar und deutlich schreibst, erkennt das System auch deine Handschrift. Und wenn du dann mal wieder etwas suchst, wie zum Beispiel Link zu Schufa oder Projektplan XY oder Zeitungsbericht XY, kannst du das in der Suche eingeben und OneNote durchforstet quasi all deine Notizbücher und Seiten, die du dann äh, angelegt hast und zeigt dir die Ergebnisse. Und dementsprechend fällt dir das Suchen natürlich deutlich leichter, als hättest du ein haptisches Notizbuch. Und seien wir mal ehrlich, natürlich gibt es auch in Notizbüchern schon häufig aller Journal, aller Bullet Journal ein Index und ein Inhaltsverzeichnis und so weiter, was dazu führt, dass die Suche innerhalb des Notizbuches deutlich schneller funktioniert. Letztendlich ist es aber auch da wieder so dass wir vielleicht ein Stück weit abgelenkt werden, weil wir durch dieses Notizbuch blättern und sehen, oh, diese Mindmap, oh cool, ja, das Projekt wollte ich eigentlich mal umsetzen, vielleicht sollte ich mich da jetzt doch noch mal drum kümmern oder nochmal drüber nachdenken und zack, blättern mir das ganze Notizbuch durch, lesen gewisse Textpassagen und sind wieder in einer komplett anderen Welt. Und das passiert dir in OneNote nicht so schnell, weil du eben halt mittels Suchbegriffe sehr, sehr schnell an dein Ziel kommst. Du kannst die Notizen auch teilen, du kannst mit anderen an diesem Notizbuch zusammenarbeiten. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte einen neuen Newsletter für das Quartal 3 für die Fluktus-IT erstellen, dann können wir mittels OneNote Notizbuch an dieser Ideenliste für den Newsletter arbeiten. Meine Kollegen ähm, können mir dann auch gewisse Links zum Beispiel zu der Partnerseite ihres Produktes schicken und können sagen, so pass mal auf Sandra, ich möchte gerne, dass du über das Update von Cobra sprichst. Hier findest du den Link und dann wird der Link reingepackt und ich kann anhand dieses, ja, dieser Seite oder dieses Notizbuches schnell meinen Newsletter erstellen, weil wir dort Listen sammeln. Auch wird unser OneNote gerne für unsere Azubis genutzt. Das heißt, unser Ausbildungsleiter im Unternehmen nutzt OneNote, um Azubi-Themen zu besprechen. Sie haben einmal wöchentlich ihr Azubi-Meeting, was via Teams abgehalten wird. Und jeder hat irgendwo seine Aufgaben oder auch seine Herausforderungen, an denen er gerade steht. Und unser Ausbilder dann quasi mit den Auszubildenden an diesen Dingen arbeitet. Und auf dieses Notizbuch hat jeder Auszubildende Zugriff. Es ist genau strukturiert, wann das nächste Azubi-Meeting ist, was die nächste Agenda des Azubi-Meetings ist und welche Aufgaben von welchem Azubi in dem Zusammenhang erledigt werden sollen, soll vielleicht eine interne Schulung vorbereitet werden für alle Mitarbeiter, soll vielleicht das Berichtsheft gepflegt sein und dem Ausbildungsleiter zur Verfügung gestellt werden, müssen vielleicht noch irgendwelche Dokumentationen nachgepflegt werden etc. pp. Auch dafür nutzen wir im Unternehmen das OneNote. Und es ist einfach einfach, weil man... Ja, diverse Notizbücher hat mit verschiedenen Themen. Du kannst dir ein Notizbuch für dein Marketing anlegen. Du kannst dir ein Notizbuch für Vertrieb anlegen. Ein äh, Notizbuch für Seminare und Weiterbildung. Du kannst dir ein Notizbuch anlegen für mitarbeiter -Events. Also auch da sind keine Grenzen gesetzt. Genauso wie wir unterschiedliche Notizbücher privat führen können, wie Reisetagebuch, Rezeptbuch ähm, und so weiter... Das kannst du auch alles integrieren in OneNote. Und der Vorteil ist, es läuft auf jedem Gerät. Du kannst dir die OneNote-App auf deinem Smartphone laden und hast sofort deine Notizbücher parat. Es wird synchronisiert. Du hast äh, dein OneNote auf dem Rechner. Du kannst dich aber auch, egal ob du jetzt bei deiner Freundin bist, bei deiner Mutter bist oder im Hotel bist, sofern du einen Rechner mit Internetzugang hast und deine Zugangsdaten hast, kannst du dich in dein Microsoft-Konto einloggen und kannst auch in dein OneNote arbeiten, ohne dass du an deinem eigenen Gerät sitzt. Und der Vorteil ist, dass man natürlich auch eine Datensicherung hat. Man hat Backups, man kann die Daten wiederherstellen, wenn man dann doch mal irgendwie ja eine Seite gelöscht hat, und das ist natürlich schwierig in einem haptischen Notizbuch, dann verschüttet man Kaffee, man vergisst es zu Hause, man hat es in einer anderen Handtasche und stellt fest im Büro, oh Mist, jetzt habe ich das wichtige Notizbuch für mich vergessen und das macht die Sache natürlich deutlich einfacher, wenn du das digital ja, vorliegen hast. Und des Weiteren kommt mit der OneNote-App die sogenannten Sticky Notes. Also so hießen sie immer bei Windows, Sticky Notes ist letztendlich aber ein Kurznotizentool, was integriert ist in OneNote. Da hast du am Rechner ein so kleines Post-it-Symbol in der Menüleiste und siehst dann quasi ausgeklappt deine Sticky Notes. Und was ich daran wirklich sehr, 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 sehr smart finde, ist, dass du auch in deinem Outlook auf deine Notizen zugreifen kannst, sowohl lokal, also als Client, als auch im Internet. Ich nutze ja, wenn, wenn du mir schon länger zuhörst, ja die Outlook-Web-Applikation, also sprich die Outlook-Version im Internet. Und da habe ich oben die Buttons für eine Teams-Besprechung. Ich habe den Button für Kalender und To-Dos und ich habe diesen OneNote-Button. Das heißt, ich kann Mails auch direkt in OneNote ablegen. Das heißt, wenn ich eine E-Mail bekomme zu einem Projekt, sei es marketingtechnisch, ich habe mir jetzt beispielsweise ein Marketing-Notizbuch angelegt und ich bekomme jetzt eine E-Mail von unserem Kartenanbieter für Weihnachtskarten. Das ist jetzt gerade der Fall gewesen. Die waren echt rechtzeitig dieses Jahr. Und ich möchte mich damit auseinandersetzen, welche Karten wir unseren Kunden zu Weihnachten schicken werden. Dann kann ich diese E-Mails einfach mittels rechter Maustaste ähm, weitere Aktionen an mein OneNote-Notizbuch senden. Das heißt, ich brauche da nichts weiter machen. Ich brauche nicht per Copy and Paste den Link irgendwo in, äh, ja, in, in, in OneNote extra reinpacken, sondern ich packe einfach die E-Mail in mein OneNote-Notizbuch. Aber ich kann auch in meinem Outlook auf die Kurznotizen zugreifen. Das heißt, ich habe einen Auswahlknopf, einen kleinen Pfeil und kann entscheiden, möchte ich auf meine Kurznotizen im Outlook zugreifen oder möchte ich auf meine OneNote-Notizbücher zugreifen. Also auch das ist im Outlook-Web-App Quasi möglich und ich habe so natürlich Zugriff auch auf meine Notizbücher, wenn ich selber eine E-Mail schreibe. Wenn zum Beispiel unser Ausbildungsleiter eine E-Mail an unsere Auszubildenden versendet, kann er auf das Ausbildungs-OneNote sozusagen zurückgreifen, kann sich nochmal die Termine ähm, rauskopieren oder als E-Mail versenden und sagen, ich möchte hier nochmal einen kleinen Reminder geben. Ne? Bitte denkt dran, bis dann und dann wolltet ihr eure Berichtshefte an mich weiterleiten zur Kontrolle. Und das kann er natürlich aus dem OneNote ganz klassisch senden als E-Mail und hat darauf eben halt auch Zugriff. Also du siehst, OneNote hat eine ganze Menge an Möglichkeiten, wie man das Ganze äh, nutzen kann. Und äh, wie man das Ganze letztendlich auch äh, für sich ja, etablieren kann. Und da gibt es natürlich jede Menge Ausprobiermöglichkeiten. Ich würde dir an der Stelle einfach mal raten, such dir ein Thema aus, wo du sagst, ich lege mir da wirklich mal ein Notizbuch an. Probier das Ganze aus in Form von... Äh, tägliche Aufgabenliste, tägliche Meetings oder probiere es mit einem Rezeptbuch, wo du sagst, ich äh, packe da einfach mal meine tollsten Rezepte rein. Und das Tolle an der Sache ist, selbst auf deinem Smartphone oder auf dem Tablet kannst du die Sachen direkt befüttern. Das heißt, du hast diesen Teilen-Button, das ist ja in der Regel ein kleines Kästchen mit einem Pfeil nach oben, ob das jetzt im Google-Chrome-Browser ist oder ob das im Edge-Browser ist oder im Safari oder was auch immer und du kannst die Sachen direkt an OneNote senden. Und dann frag dich OneNote, an welches Notizbuch du das senden möchtest, ob du eine neue Seite anlegen möchtest, ob du die Seite davor anlegen möchtest oder danach in deinem Notizbuch oder ob es auf eine bestehende Seite integriert werden soll und so weiter und so fort. Also auch da bist du super gut beraten, wenn du OneNote auf deinem Smartphone hast und dir kommen Ideen oder du sitzt bei der Arztpraxis, du siehst einen Zeitungsausschnitt Du willst diesen abfotografieren und lädst ihn direkt in OneDrive in deine Rezeptebox zum Beispiel hoch, weil es ein Rezept in der Zeitschrift war für sie oder whatever, was da auch immer gerade so liegt. Und du kannst dich einfach ja, darauf verlassen, dass die Dinge dann auch in deinem Notizbuch sind und dass du sie auch wiederfindest, ohne dass du letztendlich lange blättern musst oder diverse Notizbücher durchsuchen musst, weil das haben wir ja auch haptisch. Gerne mal, dass wir mehrere Notizbücher pflegen. Das eine ist das Reisebuch, das andere ist das Rezeptbuch. Dann haben wir vielleicht auch vier Notizbücher innerhalb von einem Jahr, weil wir das Ganze als Bullet Journal nutzen. Und dann überlegst du am Ende, wenn du irgendwas suchst, ja Mensch, in welchem Bullet Journal war es denn jetzt? War es jetzt Quartal 1, 2, 3 oder 4? Mensch, wo habe ich das denn jetzt reingeschrieben? Und zack, stehst du da und blätterst alles durch und suchst wichtige Informationen. Darüber hinaus ist es einfach auch so, dass du datenschutztechnisch mit OneNote natürlich auf einer sicheren Seite bist, als in einem haptischen Notizbuch. Dein Notizbuch bleibt am Schreibtisch, ein Kollege kommt rein, ich will niemandem was unterstellen. Aber wir sind ja alle Menschen mit Neugier und so weiter. Da kann es einfach auch mal sein, dass dein Notizbuch offen dort liegt, weil du dir gerade Notizen gemacht hast und dein Kollege einfach mal so ein Hasch, damit äh, ne, so, so einen Augenblick drüber liest und, und so ein paar gewisse Snippets dann mitnimmt, die aber nicht für seine Person eigentlich bestimmt waren. Und das umgehst du natürlich auch mit digitalen Medien, weil du dort passwortgeschützt arbeitest. Du kannst sogar einzelne Notizen, einzelne Seiten passwortgeschützt sperren. Das kannst du in deinem normalen Notizbuch nicht. Gut, an der Stelle würde ich aber sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Also OneNote befasst sich mit zwei Dingen, einmal den Notizbüchern, die dafür geeignet sind, ganze Projekte zu organisieren, gewisse Themen aufzuarbeiten, Ideen zu sammeln, Arbeitsanweisungen zu erstellen, Links zu dokumentieren, Bilder und, und, und. Also da ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und dann gibt es die Kurznotizen, die du eben halt nutzen kannst, um einen Gedanken festzuhalten, um dich vielleicht später in OneNote damit auseinanderzusetzen, dich auszutoben, Ideen zu spinnen, Mindmaps zu erstellen und so weiter oder aber auch eine Telefonnummer, die du einfach mal schnell notieren willst äh, in Kurznotizen oder äh, eine Aussage, die du gehört hast, ein Sprichwort, was du gehört hast, was du sehr spannend findest für Geburtstagsgrüße oder keine Ahnung was. Also Kurznotizen, wie der Name schon sagt, ist für Kurznotizen geeignet und lassen sich super in OneNote auf, äh, ja, quasi aufrufen. Sie lassen sich in deinem Outlook aufrufen, genauso auch wie die OneNote-Notizbücher. Und du kannst überall verzahnt mit deinen OneNote-Notizen und Kurznotizen arbeiten. Wenn du dazu Fragen hast wie du das Ganze für dich aufsetzen kannst, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sambrabeier.de und wir machen vielleicht mal eine 1 zu 1 Session und äh, integrieren OneNote bei dir. Oder wenn du Anregungen hast zum Thema OneNote, wie du es nutzt, wie du es für dich nutzen möchtest, dann schreib mir auch gerne eine Nachricht. Vielleicht ist es ja ein... Thema für eine neue Podcast-Folge. Oder du nutzt einfach in der Beschreibung diesen Sprachnachrichten-Link. Der führt dich dann zu Enker und du kannst mir über meinen Podcast-Anbieter enker eine Sprachnachricht schicken und diese bekomme ich dann und kann sie in meinen Podcast integrieren als sogenannte Frage. Oder ich kann es natürlich für mich auch abspeichern und einen neuen Podcast mit deinem Themenwunsch, mit deiner Herausforderung dazu aufnehmen. Und wenn du ganz viel Lust hast, mehr Leichtigkeit und ein in deinen Alltag zu bringen und einen smarten Alltag zu führen, der dazu führt, dass du deine Ziele, deine Träume umsetzt und du ganz sicher sein möchtest, dass du nicht am Ende des Tages weinen im Bett liegst und sagst, oh Gott, mein Tag war so stressig, dann lege ich dir mein 1 zu 1 Coaching ans Herz, indem wir fünf Wochen gemeinsam miteinander arbeiten an deinen Herausforderungen, an deinen Plänen, an deinen Zielen, gemeinsam schauen, wie schaffst du es, deine Ziele und deine Träume im Alltag zu integrieren und Schritt für Schritt, so Step mäßig diese Dinge auch umzusetzen, ohne Stress ohne Druck, ohne ich muss noch und so weiter, dann lass uns gerne gemeinsam arbeiten. Du erhältst jede Woche einen Coaching-Termin mit mir mit 60 Minuten, wo du dich mit mir auseinandersetzt beziehungsweise ich mir deine Herausforderung annehme, wir gemeinsam eine Lösung finden, wie du diese Herausforderung meistern kannst. Du bekommst am Ende der 1 zu 1 Session ein PDF von mir mit der Zusammenfassung unseres Coachings und Handlungsschritte, die für das nächste Coaching quasi abgearbeitet werden sollten, also sogenannte Hausaufgaben und du bekommst kostenlos mit mir einen WhatsApp-Support, das heißt, wenn du in deiner Aufgabenstellung stehst, deine Hausaufgaben sozusagen machst und du kommst an irgendwelche ja, Glaubenssätze an irgendwelche Herausforderungen, die dich da gerade so ein bisschen, ja, hindern, die Sachen umzusetzen, hast du den kostenlosen WhatsApp Support einfach mit dabei und hast mich quasi so auf Kurzwahl. Wenn du da Lust zu hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@sandrabeier.de. Und wir tauschen uns über das 1 zu 1 Coaching aus und gucken, wie wir dort zusammenarbeiten können. Ich hoffe, diese Podcast-Folge über das Thema OneNote sicher und richtig nutzen hat dir gefallen. Und wenn das so ist, lass mir gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder Spotify da oder schreib mir einfach eine E-Mail mit deinem Feedback an kontakt.sandra.beil.de. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Mach's gut, deine Sanni. Ciao.